0: Vou pegar leve com você, mesmo assentado, pegue a sua Bíblia. Seja no celular, seja a física e vamos juntos. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela disse que eu sou. Eu tenho o que ela disse que eu tenho. Eu posso fazer o que ela disse que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta. O meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível a indestrutível, sempre viva, semente da palavra de Deus, eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus, amém, e amém, e amém, glória a Deus, irmãos, quais têm sido, os teus questionamentos nestes dias, em outras palavras, você tem feito muitas perguntas para Deus, ou seja, você precisa de respostas de Deus, quem que precisa de respostas de Deus, levanta a mão, Todos nós precisamos de respostas de Deus, sim ou não? Quantos de nós, para não dizer todos nós, precisamos de instrução de Deus, de, do ensino de Deus, dos conselhos de Deus? E aí eu te faço uma outra pergunta, como anda a sua alma? Ou seja, como andam os seus sentimentos, os seus pensamentos, a sua vontade? quer ver uma coisa, quantas circunstâncias adversas nós temos enfrentado, quantas lutas, quantas intempéries na vida, ou quantas adversidades, quantas queixas, dúvidas, quantas ansiedades, quantos questionamentos, volto a dizer, e, e por que não dizer manias, quantas manias nós temos, ou para ser mais específico, quantos pecados voluntários, ou pecados inconscientes nós cometemos, mas tudo isso roubam a nossa energia, roubam a nossa força, sim ou não, sim ou não, mas Deus te trouxe aqui porque Ele quer te dar uma chave ou te dar muitas chaves. Deus te trouxe aqui para te lembrar ou para te falar mais uma vez. Você pode ter vindo aqui, entrado aqui, no, no superficial, no natural ou no raso, mas ele vai te levar para lugares altos. Você levanta a mão direita e fala assim: Pai, eu preciso ir para lugares altos, em nome de Jesus. E para isso eu quero que você leia Abacuque 2, 1. O texto de hoje, a ministração de hoje, vou buscar ser o mais objetivo possível. Está em Abacuque 2,1. Abacuque 2,1 diz assim: Abacuque 2,1, aí ó, diz assim: vamos lá, vamos juntos? por ei na minha torre de vigia colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Então, Abacuque era um profeta, como eu disse, nós estamos retornando ao livro de Abacuque. É, Abacuque era um profeta, ele foi escolhido por Deus para ouvir a Deus. Ele ouvia a Deus e ele falava em nome de Deus. Só que houve um momento da, da história de Abacuque e da história do povo de Judá que devido a tantos pecados voluntários que Judá propositalmente continuava a cometer e diante de tantas profecias de tantos, diante de tantos profetas e mesmo assim Judá continuava com o coração duro que Deus é, é, dá o um entendimento para Abacuque que ele, Deus, ia usar um povo ímpio chamado Babilônia ou Império Babilônico para castigar o povo de Judá para disciplinar o povo de Judá porque afinal de contas o salário do pecado é a morte, afinal de contas, tudo aquilo que o homem semear, ele colherá, afinal de contas, se o homem semear vento, ele vai colher tempestade, então Deus estava avisando para, é, é, Deus deu entendimento para, para o profeta Abacuque, que ia usar esse povo ímpio, para castigar o povo santo, povo eleito por nome Judá, então diante disso, Abacuque começa a questionar, mas até quando, Abacuque 1, deixa eu ver se eu, aqui o Abacuque 1, Abacuque 1, Hã? não, é 2, mas eu quero, eu quero ver aqui no Abacuque 1, quer ver? Ó? Eu quero fazer menção isso aqui ó, versículo 2, Abacuque 1 verso 2, até quando Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás, gritar-te ei violência e não me salvarás Abacuque 1 verso 3 e 4 porque me mostra iniquidade e me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim a contendas e o litígio se suscita, verso 4, Abacuque 1 4, por esta causa a lei se afroxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo a justiça é torcida, então em outras palavras, eu quero aqui também te fazer uma pergunta, porque Abacuque estava sofrendo, Abacuque estava questionando a Deus, porque aquele que foi escolhido por Deus, para ouvir a Deus ele não estava entendendo a voz de Deus, e aqui eu quero te fazer uma pergunta, ou algumas perguntas o que que você faz quando você está sofrendo? o que você faz quando você está sofrendo? Outra pergunta, o que, que você faz quando você está ressentido? Ou seja, como assim ressentido, pastor? Com rancor, com desejo de vingança. O que, que você faz quando você perde a satisfação? O que você faz quando você perde a alegria? O que, que você faz quando você perde o prazer? Deus te trouxe aqui para te dizer, no sofrimento, Faça oração. Na tristeza, faça oração. Na angústia, na decepção, na confusão, vá para a oração. E aí eu te pergunto, quais decisões você tem tomado? Quais decisões você precisa tomar? Quais decisões você pretende tomar? Repita assim comigo, Deus me trouxe aqui para me dizer, no sofrimento, faça oração. Felipe, dá para você colocar Tiago 5.13 para a igreja ler, fazendo favor? Tiago 5.13. Irmão, Felipe vai casar no dia 25 de setembro. Na salva de palmas para o varão valoroso ali, ó. Aleluia. Então, Tiago 5,13 diz: Está, vamos juntos? Está alguém entre vós sofrendo? Vá para a televisão. Vá dormir. Vá passear. Vá comer. Não, vamos juntos? Está alguém entre vós sofrendo? O que, que diz? Faça a oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Então, olhe para cá. Deus te trouxe aqui para te dizer que a oração sempre será a sua melhor decisão. Você pode repetir isso comigo? A oração sempre será a minha melhor decisão. Deus te trouxe aqui para te dizer, preste atenção, que a oração não seja a sua última opção, mas que a oração seja a sua primeira ação. Eu vou repetir, pega essa chave. Que a oração não seja a a sua última opção, mas que a oração seja a sua primeira ação, está sofrendo, vai orar, está com dúvida, vai orar, precisa tomar uma decisão, vai orar, é para ir, antes de ir, vai orar, é para comprar, ou quer comprar, antes de comprar, ora. quem está comigo aqui entendendo, então nós precisamos tender e tomar posse disso, e agora vamos para o texto que é o cerne dessa, dessa mensagem, Abacuque 2.1, eu quero voltar em Abacuque 2.1 e aqui eu quero rapidamente destrinchar esse versículo, esse único versículo que traz tantos ensinamentos e que se nós colocarmos em prática a nossa vida nunca mais vai ser a mesma então, Abacuque 2, verso 1. eu quero chamar a sua atenção para os verbos quando você quiser entender o que a Bíblia diz preste atenção nos verbos os verbos são ações então, três verbos que tem aqui por, colocar e vigiar repite comigo, por colocar e vigiar então por, olha o que, que Abacuque diz por-me-ei na minha torre de vigia, primeiro primeira ação, primeira atitude de Abacuque, segunda, colocar-me-ei sobre, sobre a fortaleza, e terceira atitude de Abacuque, vamos juntos vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa repita comigo uma vez mais por colocar e vigiar, querido Deus te trouxe aqui para te, te dizer que Abacuque, ele se posicionou, e diz diga esse passagem que nós podemos nos atrever a dizer que nós estamos vivendo um ambiente de injustiça, o quão grande ou muito parecido com Abacuque viveu, sim ou não, sim ou não, a justiça está sendo pervertida, a, a justiça está sendo comprada, as pessoas que eram para fazer justiça estão sendo é, é, tendenciosos e assim por diante. Não precisa entrar em detalhes. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer que diante da injustiça, diante do caos, diante da tempestade, diante da dúvida, diante do sofrimento, o profeta Abacuque se posicionou. E Deus manda te perguntar, qual é a sua posição? Qual tem sido a sua posição? Em outras palavras, qual tem sido e será a tua ação? Porque Abacuque, ele foi para torre dele de vigia, que ele se posicionou, repito, isso traz uma ideia de que? Abacuque ele ficou em posição de alerta, que estava em dúvida, mas ele ficou em estado de vigilância, que queria uma resposta de Deus, mas ele não ficou de braço cruzado, ele foi proativo, ele não ficou deitado na rede, ele foi em ação oração, repita comigo essa palavra oração, essa palavra oração, ela pode se dividir em duas orar mais ação, sim ou não? oração, e aí Deus te trouxe aqui para dizer que a oração é a sua melhor ação, ei Deus te trouxe aqui para te dizer que a oração é a sua melhor ação, só os homens, vamos juntos comigo oração é a minha melhor ação, só as mulheres oração é a minha melhor ação, toda a igreja, oração é a minha melhor ação, porque afinal de contas a Bíblia diz que Deus trabalha para aqueles que nele esperam, e para ser mais exato toda oração é uma ação, ei, toda oração é uma ação, em outras palavras, não faça nada sem orar antes, sabe qual que é o problema da gente? A gente toma decisão sem orar, a gente toma decisão sem ter uma revelação de Deus. A gente toma decisões sem ter uma revelação, uma instrução, um conselho, uma direção de Deus. E aí depois que o pau quebra, depois que vem o prejuízo, depois que vem a adversidade, aí a gente lembra, ó, oh, deixa eu orar para Deus abençoar a minha decisão. Quem está comigo aqui entendendo? Querido, você precisa entender que Deus não abençoa maldição. Ei! Deus manda eu te dizer, eu sei que parece Meio doido, eu vou te explicar aqui agora Deus não abençoa maldição, o que é maldição na Bíblia? É desobediência, maldição é Fruto de desobediência, maldição é Fruto de rebelião, maldição é fruto De insubmissão, então você Precisa entender que Deus não tem compromisso Com rebelde, Deus não tem compromisso Com ímpio, Deus tem aliança Com aqueles que têm aliança com Ele, Deus honra Aqueles que o honram, Deus traz Direção para aqueles que se submetem A Ele, segura, vai doer, mas é para você crescer Sabe por que de repente você ouve pouco Deus? porque lá no fundo você não quer ouvir Deus sabe porque que de repente Deus fala pouco com você? porque Deus não desperdiça nada com ninguém, sabe por que, que de repente você ouve, ouve pouco Deus? porque lá no fundo você quer ouvir aquilo que você quer ouvir de Deus e não aquilo que Deus quer falar com você, Deus te trouxe aqui para dizer que ouvir é diferente de escutar, tem muita gente que ora querendo escutar mas Deus manda te lembrar que orar é ouvir, Deus manda te lembrar que o principal da oração não é você falar com Ele, é ele falar com você, o principal motivo de orarmos, não é para que Deus faça a nossa vontade, mas é para que Deus faça a vontade dele revele a vontade dele para nós e que nós a sigamos, pai se possível afasta de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade mas a tua vontade em outras palavras, quanto sofrimento nós poderíamos evitar se nós orássemos mais se nós fôssemos para a nossa torre de vigia, Deus manda te dizer, vai para a sua torre de vigia, pastor, como assim, torre de vigia, o que, que, é, o que, que é, é torre de vigia, e é interessante, porque em Abacuque 2,1, pode deixar esse texto aí, por favor, Felipe, pormiei na minha torre de vigia, irmão, isso aqui não é um literal, não é uma, 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 uma torre de vigia no literal, mas é um lugar estratégico, é, é um lugar alto, é um lugar de intimidade é um lugar de comunhão Deus manda te perguntar, você tem sua torre de vigia? Deus manda te perguntar, qual é a sua torre de vigia? como assim pastor? qual é o seu lugar de comunhão? me pergunta qual tem sido o meu lugar de comunhão recentemente, recentemente não sete meses, pergunta para mim, qual que é? sabe qual que é a minha torre de vigia? há sete meses pelo menos, debaixo de um pé de manga, lá na casa que o papai do céu nos deu, eu estou é, debaixo do pé de manga irmão, eu, eu fico lá lendo a bíblia, vigiando o pedreiro, irmão semana que vem, ó oh, semana que vem, é, mês que vem, que já é semana que vem praticamente, é isso mesmo, aqui sábado que vem, eu vou precisar de 1 milhão e 999 homens, até parece que tem muita coisa assim, né? mas nós vamos fazer uma mudança, nós vamos mudar lá para minha casa, lá em nome de Jesus, quem está comigo aqui, em nome de Jesus, uma salva de palmas para Jesus, que Jesus merece, e já quero te convidar para o churrasco de inauguração, e é um churrasco muito gospel, você leva a carne, leva a bebida, e lá a gente come, todo mundo junto, feliz e alegre, amém irmão? E ainda vai trabalhar, ah, ser cristão é bom demais irmão, é, não tem coisa melhor do que ser cristão não, então vamos lá, a sua torre de vigia, qual é ela? Você tem o seu lugar de comunhão com Deus? Em outras palavras, para tentar clarear ainda mais, qual é o endereço do seu lugar secreto? Ei! qual é o endereço do seu lugar secreto, o endereço dessa casa é rua Mato Grosso, número 71, bairro de Lutos, governador Valadares, Minas Gerais, qual é o seu endereço do lugar secreto, o meu endereço do lugar secreto, há sete meses nós estamos lá na rua, na avenida Rio Doce, 510, eu, é, é, no bairro São Pedro, debaixo de um pé de manga, eu estou lá, o meu, meu endereço do lugar secreto está sendo lá, você precisa entender que Deus te trouxe aqui para te dizer. Você precisa ter um lugar de comunhão com Ele, com Deus. Você precisa ter a sua torre de vigia. Repita comigo. Eu preciso... A minha torre de vigia. Mas vamos lá, o que, que é torre? Imagine você uma torre. Eu queria que todo mundo aqui já viu um filme de guerra, filme daqueles medievais. O que, que é uma torre? O que seria uma torre? A torre é um lugar alto de uma fortaleza. Sim ou não? A torre é um lugar que dá para todo mundo ficar, ou para poucas pessoas ficar, ou de repente para uma pessoa só ficar. Uma pessoa só. Então, torre, presta atenção que isso vai clarear aqui. Torre é um lugar solitário. Torre traz a ideia de um lugar de renúncia, de sacrifício. Torre fala de um lugar de disciplina torre fala também de um lugar de sossego, torre fala de um lugar alto, Ei, torre fala de um lugar alto, torre fala de um lugar estratégico, torre fala de uma visão aberta, torre fala de uma visão ampla, mas não é só torre, é torre de vigia, e Jesus quando estava é, para é, ir para a cruz, ele chamou seus discípulos, principalmente ele chamou Pedro, Tiago e João, os três mais chegados, e chamou-os para orar, sim ou não? Você conhece a passagem, vigiai e orai, porque na verdade o Espírito, vigiai e orai para não cair em tentação, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca, e ele questiona, ele foi, orou, voltou, os três, Pedro, Tiago e João estavam dormindo, e ele imediatamente vira para eles e fala assim, nem por uma hora vós pudestes vigiar comigo? Então o que eu aprendo com isso? Torre de vigia, é torre de oração, é lugar secreto, é lugar de intimidade, é lugar de comunhão. Porque afinal de contas, quem quer intimidade, tem privacidade. Ou melhor, quem quer ter intimidade, exige privacidade. Repita isso comigo. Quem quer ter intimidade, exige privacidade com muito respeito e tenha maturidade para ouvir ilustração aqui, com todo respeito cadê os casais casados aqui? ok, quando você vai ter a sua relação íntima com o seu cônjuge, você coloca na televisão você liga o Instagram você coloca no Facebook, você liga o Youtube e coloca ao vivo, ou você fecha a porta do seu quarto, ou fecha a janela e vai para um lugar privado para usufruir com a bênção do Senhor nesse momento íntimo, sexual entre marido e mulher, quem está comigo aqui entendendo? porque quem quer intimidade quem quer ter intimidade exige privacidade, querido Deus manda te dizer que com ele é da mesma forma, ele exige ou melhor, ele quer ter intimidade conosco, só que nós precisamos ter o nosso lugar secreto com ele, nós precisamos ter a nossa torre de vigia quem está comigo aqui entendendo? então o que, que é essa torre de vigia? É um posto em uma posição estratégica. O que é essa torre de vigia? É enxergar longe. Ei, olha para cá. Quem aqui precisa enxergar mais longe? Quem aqui precisa ter a visão aberta? Quem precisa aqui de organização nos pensamentos, nos sentimentos? Quem aqui precisa de uma clareza? Qual caminho seguir? Qual atitude tomar? Deus manda dizer, vai para a torre de vigia. Vai para o seu lugar secreto. Tem um lugar secreto. Pastor, o meu lugar secreto é quando eu acordo. Oh, irmão, deixa eu corrigir aqui. Eu tenho dois lugares secretos. Eu acabei de lembrar aqui. Eu acordo, seis horas. Está todo mundo dormindo. Eu faço café. Quem gosta de café? Aleluia. Café de Deus. Irmão, lá no céu, em nome de Jesus, vai ter café. Sangue de Jesus tem poder na heresia. Voltando aqui, só abrindo parênteses. Tem a irmã ali que ela tá, ela gosta de café também. Que tá está rachando o bico ali. Aquela irmã ali, eu vi que ela é das nossas... Estamos juntos, irmã. Vamos tomar café juntamente com a minha esposa. O, é o seu marido, seu namorado? Hã? Seu namorado, aleluia. Já profetizo aí em nome de Jesus, viu, varão? Posicionamento, aleluia. O milagre vai chegar da provisão. Antes que eu estava, não estava no café. Tem gente que eu ouvi recentemente, rapidinho, só abro um parênteses aqui, que diz que café é tão bom, tão bom que tinha que ser um, um elogio. O cafezinho. Mas você está tão cafezinho hoje? Quem é que gosta do café? Irmão, quando você me chamar para ir em sua casa, não tenha miséria com café não, pode fazer aqui, aqui, um dedo de café assim, ó. em nome de Jesus, amém? Não precisa ter nada não, só café já está de bom tamanho, eu fui na casa do Ed e da Camila, do sábado agora, nós tomamos foi, duas garrafas de café, eu, ele, a Carla, mas foi um pentecoste, foi um avivamento, amor. eu fui arrebatado ao terceiro céu, eu voltei, o café era bom, e a conversa era melhor, e aí foi aquela prosa gostosa, aleluia, e eu fiquei feliz que o Gero já me chamou ali no final, no começo, falou assim, pastor, nós precisamos tomar um café essa semana, eu falei, irmão, toda hora, todo dia, é nós, estamos juntos, irmão, voltando aqui que eu falou de café, eu fui na carnalidade, viu, ora para a minha libertação, vamos lá então, então nós temos que vigiar, porque orar é vigiar, quem ora está vigiando, repita comigo, quem ora está vigiando, agora segura, aonde não tem oração, tem distração, oi, aonde não tem oração, tem distração, e a distração leva à perda da audição espiritual, eu tenho quatro, seis filhos, dois estão na glória, o Caleb, o Lucas, a Anabela e a Daniela estão aqui, e tem hora que o Caleb e o Lucas estão brincando lá, seja no, 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 no videogame, seja no celular, irmão, ou seja vendo alguma coisa lá na televisão, irmãos, eu falo, Caleb, Lucas... Até a Anabela Daniela, que são uma novinha. Bela, Daniela. E elas não me ouvem. Porque elas estão distraídas. Oi. Deus manda te dizer. A distração leva à perda da audição espiritual. Aonde não tem oração, tem distração. Em outras palavras, quanto mais você orar, menos, menos distraído você vai ficar. Quanto mais você orar, mais distraído. Deus você vai ouvir, quem está comigo? Porque oração é um diálogo, não é um monólogo, oração é um diálogo, repita comigo, orar é conversar com Deus, conversar é dialogar, então eu converso com o Kevin, o Kevin ouve, entende, ele conversa comigo, eu ouço, o entendo, é um diálogo, é um caminho de mão dupla, vai lá, vem cá, vai lá, vem cá, quem está comigo aqui entendendo? O problema é que a gente ora e não dá tempo para Deus falar, o negócio é que a gente ora e pensa que Deus é miojo, Deus não é miojo, em dois minutos está pronto, não é assim não, queridão, Deus te ama tanto, Deus te ama tanto, meu Deus, eu tive um revelamento aqui agora, que você precisa fazer igual o café, café você tem que ter paciência, Deus está tratando aqui hoje com a gente, para café você tem que ter paciência, irmão Café não é de qualquer jeito O café tem aquele, aquele preparo pentecostal ungido Jesus, eu não sei o que o senhor está querendo falar com os teus filhos sobre café Mas continua usando a mula que aqui está Mas você prepara o ambiente Você põe a água, aquele etc e tal E você põe a água, irmão, no pozinho lá E você tem que ter paciência para coar É mentira ou é verdade? Mas depois vale a pena ou não? E quem ama aquela fumacinha subindo E aquele chelo exarando a casa? Repita comigo uma vez mais. Quem quer ter intimidade, não abre mão da privacidade. Se der tempo, joga Mateus 6 aí, por favor. Mateus 6,6, melhor dizendo. Mateus 6,6 diz. Sobre a privacidade que Deus quer de nós. Isso é claro, irmãos. Vamos juntos? Tu porém quando orares Entra no teu quarto e fechada a porta Orarás a teu pai que está em secreto E teu pai que vem em secreto Te recompensará Querido, Deus manda te dizer Eu estou no meio dessa muvuca aqui Eu estou no meio desse pentecoste aqui Eu estou no meio da igreja Porque afinal de contas onde dois ou mais Estiverem reunidos, eu estou no meio Eu assim ordenei, eu assim liberei Eu assim escolhi me manifestar Mas principalmente Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja o melhor lugar que eu estou o principal lugar que eu estou é no secreto porque eu amo o coletivo mas eu não abro mão da, da sua intimidade comigo aonde olhos humanos nenhum te vê, somente os olhos divinos te vê e os, teus, e os meus ouvidos ouve a sua voz qual é a sua torre de vigia? qual é o endereço do seu lugar secreto? Abacuque 2.1, para a gente continuar já indo para o final. Abacuque 2.1, por me na minha torre de vigia. Repita assim comigo, vamos orar nesse contexto. Repita assim comigo: Senhor Deus e Pai, eu preciso ter um local fixo, um endereço determinado pelo Senhor para orar, para vigiar. Então, quais são os meus dois lugares secretos há sete meses? Primeiro lugar, é a mesa da minha sogra, todo mundo dormindo, eu acordo, faço aquele café, eu me assento ali, e é eu, papai do céu, papo reto, depois pego o carro, vou para a obra, assento debaixo do pé de manga, aí de repente vem um pedreiro endemoniado querendo fazer alguma coisa, eu repreendo, expulso a legião, volto para o meu trono do lugar secreto, o povo, os pedreiros devem é pensar que eu sou mais à toa, que eu fico a manhã toda, Cleiton, lendo mexendo no celular, mas eu estou lá fazendo plano devocional irmão, em nome de Jesus, pelo amor de Deus, um principal aplicativo que você tem que ter no celular, é um chamado YouVersion, é um aplicativo gratuito um dos melhores, é o melhor aplicativo na minha opinião, gratuito da Bíblia, tem 1 milhão 999 planos bíblicos você só não vai ser crente se você não quiser você só não vai ter tempo de ler a Bíblia se você não tiver, quer ver uma coisa? Pergunta um idiota. quem aqui tem celular, em nome de Jesus? Quem aqui? Não, deixa eu melhorar a pergunta quem aqui não tem celular, o Cleito vai dar um levanta a mão aí Nome de Jesus, lá. aqui filho, ó, deu ruim para o seu lado ali, você vai ter que dar um, e a Thais também, dois, aleluia. Irmãos, o Cleito está tá aceitando ajuda financeira para abençoar os irmãos, mas a pergunta ou a questão é essa, nós não temos desculpa para não ter o nosso tempo do lugar secreto, formiei na minha torre de vigia... Colocar-me-ei sobre a fortaleza. Irmão, entenda uma coisa, olha para cá. Abacu que tinha dúvida, Abacu que tinha queixa, Abacu que tinha ansiedade, Abacu que estava sofrendo. E ele decidiu, ele se posicionou: eu estou sofrendo, eu vou orar. Eu estou sofrendo, eu vou ter tempo de qualidade com Deus. Eu estou sofrendo, eu vou subir em lugares mais altos. Eu preciso ter uma visão celestial. Eu preciso subir de nível. Uma coisa é você ver governador Valadares daqui, Rua Mato Grosso, número 70 tem um bairro é, de Lourdes, outra coisa é você ir lá no pico de Bituruna e ver governador Valadares, Deus manda te dizer, eu quero ampliar a sua visão, mas você precisa ir para a torre de vigia, porque oração gera revelação, oração abre a visão, então é interessante porque Abacuque diz, a torre de vigia, é, ou melhor, pormiei -me na minha torre de vigia Colocar-me-ei sobre a fortaleza Repita assim comigo, a torre de vigia Fica na fortaleza Repita assim comigo, a torre de vigia Faz parte de uma fortaleza E para melhorar, repita assim comigo A torre de vigia é uma fortaleza Em outras palavras, a torre de vigia Ou seja, o meu momento com Deus O meu momento é, de intimidade com Deus Diário, é um lugar de proteção e de revelação, quer ver? Três perguntas para você, qual que é o seu lugar no corpo de Cristo? Segunda pergunta, qual que é a sua missão, qual que é o seu propósito de vida? Terceira pergunta, o que que Deus te chamou para fazer? Para que que você serve? Para que que você existe? Pastor, eu não sei qual que é o propósito da minha vida não, eu não sei para que que eu existo não irmão, é porque te falta oração é porque você não subiu na torre de vigia e você não ficou lá, olha a atitude de, de, de Abacuque pormiei na minha torre de vigia colocar ei sobre a fortaleza e vigiarei, vamos juntos e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei minha queixa, irmão olhe para cá, Deus manda te dizer que não basta você orar não basta você ter um tempo de qualidade diário, diário com Deus, sagrado com Deus, pergunta idiota, você come todo dia? Pergunta, de Jota, você bebe todo dia? Pergunta, de Jota, você respira todo dia? Então, por que, que a gente não ora todo dia? Por que, que a gente não lê a Bíblia todo dia? Falta de vergonha na cara, com muito amor, carinho e respeito. Falta de disciplina, falta de prioridade. Falta ou inversão de valores. Deus te trouxe aqui para dizer, o segredo da provisão é a comunhão. O segredo da provisão é o relacionamento com Ele. O segredo da provisão é a submissão a Ele. Mateus 6:33. Buscar-me eis? Não. É Buscai isso, obrigado. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O seu milagre está a uma oração de distância. Ei! O seu milagre está a uma oração de distância. Mas não adianta você orar sem fé. O que faz a oração ser genuína, é a fé, a fé em Cristo, mas você precisa entender, eu oro, não para que Deus faça a minha vontade, eu oro para que Deus revele a vontade dele para mim, e eu vou obedecer a vontade dele, custe o que custar, qual é a sua vontade, Torre de vigia, Deus te trouxe aqui para dizer: retorne a ocupar o posto que é seu na torre de vigia. Deus te trouxe aqui para dizer: o seu lugar é na torre de vigia. Fecha os olhos, bate no peito e fala assim: Deus me trouxe aqui para me dizer, digo o seu nome, Rodrigo. O seu lugar é na torre de vigia. Uma vez mais, olhos fechados, bate no peito e fala assim: Rodrigo, digo o seu nome. Deus te trouxe, Deus me trouxe aqui para me dizer: Rodrigo, o meu lugar é. É na torre de vigia Ei, olha para cá, em outras palavras Mantenha a sua posição e postura de fé na torre de vigia Em outras palavras, custe o que custar, permaneça Irmão, vocês vão ver lá na, minha, na nossa casa lá, Nós colocamos duas videiras Videira, pé de uva E eu vou colocar mais duas Vai ser quatro uvas Irmão, eu vou vender e vou dar a uva Quem gosta de uva aqui? para o Osmar eu vendo, para os demais eu abençoo, porque se for sustentar esse homem de uva, não, não tem uva que aguenta, irmão, não tem quatro uvas, alguém sabiamente disse hoje de manhã, que o Osmar e o Michel, porque não vai ficar só para o Osmar não, vou repartir o fardo, o Michel e o Osmar, uma salva de palmas para esses dois varão valorosos, alguém sabiamente inspirado, capacitado, ungido, movido pelo Espírito de Deus, do próprio umbigo diz assim, que o Michel e o Osmar, representam fisicamente, a fome espiritual da Lagoinha por Deus, uma salva de palmas em nome de Jesus, é forte, brother. é muito forte, irmãos, semana passada, já estou finalizando, semana passada, eu fui para a minha torre de vigia, eu fiquei de terça a, a domingo, lá em Guarapari, quem já foi em Guarapari? quem gosta de praia, pastor, mas aí é fácil, irmão, Why? cada um tem a torre de vigia que merece, misericórdia, brincadeira à parte, mas é porque pela misericórdia, tem uma casa lá que a gente não paga nada, glória a Deus, aleluia, e nós fomos, levei meus dois filhos pentecostal, Caleb e Lucas, irmãos, terça-feira, eu tinha certeza que eu era desviado, quarta-feira, eu estava com o pé no inferno, quinta-feira, minha alma estava me governando, mas na sexta-feira, Deus falou comigo Eu preciso que você entenda Que você não pode esconder sua humanidade A religião faz você esconder sua humanidade Quer ver uma coisa? Quem aqui já teve certeza na caminhada cristã que estava desviado? Que estava pensando como desviado? Que estava mais frio do que um congelador, um freezer? É a alma sabe por que, que a gente fica assim, tem hora da nossa caminhada com Cristo, que a gente se sente como desviado, pensa como desviado, está é, distante, está é, é, frio como geladeira, porque em algum momento da nossa caminhada, nós soltamos Jesus e caminhamos sozinho, porque em algum momento da nossa caminhada, nós paramos com as, com as práticas espirituais, devocional, tempo de qualidade com Deus, oração, adoração, jejum, leitura da palavra, meditação da palavra, e nós ficamos no entretenimento, hum. você se torna aquilo que você come, você se torna aquilo que você come, você é aquilo que você come, é por isso que Jesus sabiamente, e poderosamente disse comei e bebei de mim é por isso que Jesus claramente nos ensina e simplesmente nos aponta o caminho vinde a mim vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados que eu vos aliviarei eu estou te dizendo que mesmo eu sendo pastor a minha alma gritou, eu estou te dizendo que mesmo eu sendo pastor, eu sou de carne e osso, suscetível a falha, a pensamentos, a quedas assim como qualquer outro, não é o fato de eu ser pastor que me torna um super herói, não, é a graça de Deus que me capacita, a ser um super herói em Cristo, se assim eu pudesse dizer, quem está comigo aqui entendendo? E afinal de contas, o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, a humanidade, ou melhor, a religiosidade te manda, esconde a religiosidade ensina, esconde a sua humanidade é por isso que Jesus, quando estava na terra o principal povo que ele confrontou foram os fariseus, os religiosos e é por isso que Jesus, com ira com, com se eu pudesse assim dizer com, com, com fervor, com intensidade ele disse várias vezes raça de víboras sepulcro caiado quem vos ensinou a fugir da ira divina vocês falam, mas não fazem vocês ensinam, mas não vivem aí vem a mulher pega em adultério, pecadora e aí querendo a religião querer expor ela, Jesus sabiamente Jesus não perdeu nem tempo irmão Jesus estava mandando uma mensagem na época não tinha internet, ele estava escrevendo na areia não sei para quem que estava mandando mensagem não, mas estava escrevendo na areia lá, mandando um SMS, um Facebook alguma coisa para alguém e aí ele só fez, ele, só, ele sendo insistido, você conhece a passagem, ele só virou e falou assim, quem não tem pecado, atire a primeira pedra, a Bíblia diz que dos mais velhos, os mais velhos foram os primeiros a largar, a largar a pedra, e todo mundo, mas Jesus não passa a mão em ninguém, Jesus não passa a mão em pecado, irmão, Jesus não passa a mão em pecador, escute isso, nossa, vou ter que dizer, meu Deus do céu, um cantor, não, não sei se eu digo agora, a minha esposa ora por mim, gente, mas eles estão pensando que céu é lugar para qualquer um, as pessoas estão confundindo, ah, mas é, na lua de mel, morreu, né estava é, com outra mulher na própria lua de mel, em duas semanas, estava lá, pulou, caiu, morreu, não sei o quê, está no céu, não sei que céu é esse não, se ele não tivesse arrependido no último instante, é só Deus para saber, infelizmente ele está no inferno, viveu uma vida lavonté falando contra a sã doutrina, falando sobre Cristo, mas morreu, está no céu, mas que céu é esse? Se não se tiver convertido, e aí é só Deus para saber, no último momento, ainda que seja, não foi para o céu, o céu não é lugar para qualquer um, o céu é para o lugar de gente arrependida, o céu não entra qualquer um, Entra gente humilde. O céu não é uma porta larga, é uma porta estreita. O caminho é apertado, o caminho é Jesus. Eu não posso viver a minha vida lá vontade e dizer que eu fui para o céu. Não. Está certo que é só Deus para saber quem foi e quem não foi. Escute isso. Mas temos que fazer como aquele ladrão da, do lado direito de Jesus na cruz, temos que fazer sim ou não? Qual dos dois ladrões foi para a cruz? Do direito, do lado direito de Jesus ou do lado esquerdo? O do lado direito. Porque do lado do direito a Bíblia diz que estava crucificado à direita de Jesus O ladrão que estava crucificado da direita de Jesus falou assim Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso Senhor, ele estava reconhecendo a soberania divina Ele estava se humilhando, ele estava se arrependendo Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso Aí na mesma hora Jesus, é o, o outro ladrão vira e fala assim zomba: eu não estou lembrado aqui do literal Aí Jesus na mesma hora vira e fala assim Ainda hoje estarás comigo no paraíso, foi salvo. Nós vamos encontrar com ele lá no céu, irmão. eu também quero aqui falar rapidamente: não estava no script que não, mas que o que, que nós vamos ficar, o que nós vamos ter surpresa de gente lá no céu. Ué, mas cadê o João? Pulava, rodava, sapateava, expulsava demônio, mas não está no céu. E o Joãozinha, o, o, o João pulava, rodava, sapateava, fazia milagres, e, e, e isso aí, entregava profecia, mas não está no céu, cadê ele? E o Pedrinho, aquele Zé Mané, não fazia nada, bebia, roubava, adulterava, está no céu, mas como assim? Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos sinais prodígios e maravilhas, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, porque eu nunca vos conheci, céu é lugar de gente arrependida, ainda que seja no último fôlego de vida, mas é lugar de gente arrependida, é por isso que a igreja Batista da Lagoinha, se eu pudesse assim dizer, um dos nossos lemas aqui, ou slogan, se eu pudesse assim dizer, é... Lagoinha, lugar de novos começos Mas só é lugar de novos começos Aonde, ou só existe lugar Ou só, Aqui só será um lugar de novos começos Se houver arrependimento Arrependimento é mudança de mente É mudança de comportamento Repita assim comigo, Senhor Deus e Pai Eu preciso Me arrepender cada vez mais Abacuque 2,1 E aqui agora eu finalizo Pormiei na minha torre de vigia Colocar-me eis sobre a fortaleza e vigiarei, segue o texto, para ver, vamos juntos, para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa, irmão. Eu fui para minha torre de vigia lá em Guarapari, que eu já estava na tampa da beirada. Eu fui lá com a minha esposa e meus filhos. E Deus falou na sexta-feira: Eu precisei de uma frase, eu precisei de uma palavra de Deus. Deus te trouxe aqui para dizer, para de ser movido por emoção, para de ser movido pela razão, o coração do homem é mais enganoso do que todas as coisas, as circunstâncias podem mudar, o homem pode te trair, o homem pode te falhar, tudo pode ser abalado, ou abalável mas a palavra dele o caráter dele, a sã doutrina dele, o pai o filho e o Espírito Santo o reino dele, o governo dele, o caráter dele, a palavra dele são inabaláveis céus e terras passarão mas a minha palavra não passará, Deus não é homem para que imita, nem filho de homem para que se arrependa em outras palavras Jesus tem que ser a âncora da nossa alma. E vigiarei para ver o que Deus me dirá. E que resposta eu terei em minha queixa. Repita assim comigo. Na torre de vigia. Deus vai falar comigo não, escute isso não basta orar, eu vou repetir que eu já disse isso com outras palavras mas eu vou repetir para finalizar, não basta orar você tem que crer e esperar a resposta de Deus a oração repito, é um diálogo é uma conversa com Deus estou sendo repetitivo de propósito e já estou finalizando, De dê 5 minutos a gente conclui orar não é só falar mas principalmente é ouvir irmão, olhe para mim Deus fala conosco de inúmeras formas Qual que é a principal forma de Deus falar conosco? Alguém me ajuda aqui, pelo amor de Deus Hã? Qual que é a principal forma de Deus falar co conosco? Ok, qual que é a principal forma de Deus falar conosco? Bíblia, então tá bom Pergunta de outro, quem aqui precisa ouvir Deus? Então tá Se você precisa ouvir Deus, com que frequência você abre a boca de Deus? Uhum. Você precisa ouvir Deus? Precisa com qual frequência você abre a boca de Deus? porque a palavra de Deus é liberada pela boca de Deus a principal forma de Deus falar comigo e com você com a palavra de Deus Deus pode falar de forma direta? pode, Deus pode usar uma pessoa para falar comigo? pode Deus pode falar comigo em sonhos? pode Deus pode falar comigo pela paz interior pela testificação do Espírito? pode, e aqui eu quero usar as palavras do Danduque, e faço das palavras dele, as minhas palavras aqui agora eu não confio na minha capacidade de ouvir a voz de Deus. Mas eu confio 100% na capacidade e poder de Deus falar comigo. A Bíblia diz que todo aquele que nele crê, jamais será confundido. A Bíblia diz, Salmos 32, 8. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. E sobre os meus olhos te darei conselho. na torre de vigia Deus vai te responder pega lá Ramon, faz um favor repita comigo, na torre de vigia vamos lá, só quem está vivo é acordado, na torre de vigia Deus vai me responder você crê nisso? você tem essa convicção? qual é a sua convicção? ei, olha para mim, ei, olha para mim repita assim comigo, a esperança da minha resposta, as minhas orações é o teste da minha fé, uma vez mais, repita comigo: a esperança das minhas respostas, as minhas orações é o teste da minha fé, repita assim comigo: eu oro, mas devo crer que Deus fala e responde comigo, repita comigo: eu oro, mas eu preciso crer que Deus fala e responde comigo, ou responde a mim Irmão, olha para mim, aí eu não sei se o Felipe fica atento aqui para o pessoal de casa, da internet, me acompanhar, fazendo favor, pega na câmera aqui ó, isso, olha para mim, olha para mim, olha para mim, olha para mim, uma coisa é você estar tá aqui nesse nível, outra coisa é você estar tá aqui nesse nível, uma coisa é você ter uma vida de oração mais ou menos, outra coisa é você orar a Bíblia, ou ler a Bíblia, orar, adorar, ou ter o seu tempo, ou do seu tempo de qualidade ou você está no seu lugar secreto ou na torre de via, uma vez por semana outra coisa é duas vezes outra coisa é três vezes outra coisa é quatro vezes só que tem gente que não se contenta aqui, tem gente que quer mais só que tem gente que já entendeu que aqui é bom mas, quer mais espera aí. Eu não, vou, eu não vou abusar do anjo não aí tem que vigiar, na torre de vigia você tem que vigiar Então tem gente que entendeu Que tem mais Não, mas daqui já melhorou um pouquinho, né eu Já consegui E se eu continuar? E se eu jejuar mais? E se eu orar mais? Mas e se principalmente Eu obedecer mais? Ô oh, Paulo, me de segurança, vem cá anjo Paulo Só me de segurança, porque na torre de vigia Eu tenho que vigiar, entende? Uma salva de palmas pro anjo Paulo aqui agora segura aí filho, porque qualquer coisa eu pulo em cima de você, você é grande, você me amortece aleluia, mas não vai acontecer nada não segura aí só para o medito de precaução isso, isso outra coisa é aqui mas tem mais mas o melhor mesmo só que não, não, não fica aqui de qualquer jeito, só permanece aqui quem persiste, quem persevera, quem não abre mão do tempo de qualidade com Deus, uma coisa é você estar aí, a sua visão é uma, outra coisa é aqui, Deus manda dizer, escolha a tua torre de vigia, Vá para a sua torre de vigia Leve a sério o seu tempo de qualidade comigo Eu tenho revelação para te dar Eu tenho proteção para te proporcionar Eu tenho provisão, milagre para te oferecer Mas não é no raso Deus não dá coisa para criança Deus dá coisa para homem e mulher Uma coisa é o Caleb eu falar com meu menino de 10 anos Outra coisa é eu falar com a Daniela, minha menina de 2, 3 anos Outra coisa é eu falar com Paulo, um ancião de dias, assim mais ou menos Outra coisa é eu falar com Deus. Eu Corri um risco aqui agora, né, rapaz? Zombando o cara e o cara me segurando aqui. Mas o anjo do Senhor está segurando ele. Eu vou subir. Eu vou subir. Eu vou subir. Coloque-se de pé. Me declare isso para Deus, Deus eu vou subir Deus, lá embaixo é bom, mas em cima é melhor Deus, o raso é bom, mas o profundo é melhor Deus, eu não quero uma visão natural Eu quero uma visão espiritual Deus, eu cansei de mendigar Eu quero é sobrevoar Quem quer? Quem quer? É você e Deus, em nome de Jesus Abra sua boca e ore Abra sua boca e determine Abra sua boca e faça esse compromisso com Deus Eu vou buscar o Senhor eu vou buscar o Senhor, até te encontrar, eu vou subir, Moisés subiu, mas agora é a minha vez...